0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de Hora Libre. Hoy me acompaña Joaquín, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, querido. Muy bien. Hola.
1: En, Ay, la casa, no, en la, P, la ¿no? universidad y salir de la
2: universidad no se puede, no se puede, amigos. No entro en
0: la universidad, <risa> Este Fer, ¿tú cómo estás? Hola, bien, feliz de compartirme contigo. Creo que no nos ha tocado juntas sí. como si hace un año que Está muy bien, pero sí. sí.
1: Pues hoy no queremos meternos en un debate tan eh, económico ni político. Este, creo que ya al cumplir casi dos años desde el inicio de la pandemia podemos hacer un buen ejercicio de un recuento de los daños. Este, pero no quiero que hablemos como desde un punto de vista económico ni político ni, ni médico, sino desde un punto social que es o sea, como lo hemos vivido todos, ¿no? Obviamente hay un claro inicio de la pandemia, al menos aquí en México, que es pues a principios mediados de marzo, donde uh, el puente del cumpleaños de Benito Juárez duró más de lo planeado y nos regresaron a las casas. Pero creo que el fin de la pandemia no no es tan claro. Para algunos ya se acabó, para otros no. Entonces me gustaría que durante el programa eso sea de lo que platiquemos. Y yo creo que será pues desde el punto de vista de cada quien y lo que ha vivido, ¿no? Entonces, Fer, ¿para ti ya se acabó la pandemia o cuál sería un posible fin?
0: Eh, es súper es interesante este tema. Justo la otra vez estaba leyendo un artículo de, de, del New York Times. No recuerdo en este momento el nombre de la autora, pero me pareció un artículo súper acertado y súper, ¿cómo decirlo? Me movió muchos sentimientos porque la... la la autora decía en este artículo que ella cree que nunca, que, que la historia ha demostrado con, con otras pandemias que se han vivido en, la, en, en, en el mundo, que no, que no hay un fin real de la pandemia, sino que se vuelve una, una época, eh, es decir, que no vamos a voltear hacia atrás y decir como de, ay, de este, de este día a este día fue la pandemia y lo vamos a ver como, simplemente como, como un pedacito de tiempo, sino que ya vamos a vivir como en, en la inercia de lo que dejó la pandemia y lo vamos a ver ya como una época nueva de la humanidad. Y, y sí, me pareció muy muy real y, y, y muy impresionante. También la otra vez cenando con, con amigos estábamos platicando de como, lo, que, lo que dices tú, Isa, de que de repente salimos a un puente ya no regresamos y nunca nos imaginamos lo que, lo que nuestra vida se iba a volver después de esto, ¿no? Creo que es impresionante pensar que la mayoría del mundo iba a estar tomando clases, conferencias, eh, reuniones desde su computadora, en su casa, eh, la cantidad de, de casos, de temas de, de salud mental que salieron con esto. Entonces sí, creo que, que la pandemia llegó a movernos, a revolucionarnos completamente, nos dio un giro de 180 grados como humanidad. Eh, y, y responde a tu pregunta si creo que para mí si, si yo creo que ha llegado al fin o cuál es, pues podría ser un posible fin no creo que haya llegado a un fin todavía pues tenemos casos diarios en méxico en el mundo todavía muertes eh, no creo que tenga un fin eh, no, no le veo un posible fin yo, yo coincido con esta autora que les menciono que más bien creo que se va a volver un nuevo estilo de vida. Eh, no creo que volve, vol, podamos vol, voltear hacia atrás y decir como, como, ah, ya estamos otra vez como en la normalidad prepandémica. Yo creo que más bien es la nueva normalidad y nos vamos a tener que seguir acostumbrando a ella. ¿Tú, Joaquín, qué piensas?
2: Algo parecido a lo que apunta Fer, de que pues, nos vamos a tener que adecuar a esta nueva normalidad. Y no es por decirlos, pero también Gatel se los advirtió desde un inicio que esto iba a ser volver a una nueva normalidad, no iba a ser normal. Porque si pensamos de, no, pues la pandemia se va a acabar justamente cuando ya no existe ni un caso de COVID, pues es ilógico, es como pensar y decir, vamos a volver a salir a la normalidad cuando la gripe o alguna otra enfermedad que siempre está presente durante todo, lo, todo el año, eh, ya no exista. Porque pues, el COVID, por lo que le he aprendido a mi papá, eh, es algo parecido también a, por ahí, algo de, 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 de la influenza, bueno, enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, yo se, yo sentí desde un inicio que esto iba a ser como estacionario y que justamente una, alguna empresa que vaya a ser ya, este, quiere hacer un buen negocio, va a, va a juntar como esta vacuna de influenza con COVID, porque estoy segurísimo que en los años venideros van a ser como de, ah, refuerzo de COVID, eh, refuerzo también de influenza, porque va a ser algo así, entonces va a ser regresar a una nueva normalidad. Digo, ya no tenemos para nada los casos que teníamos hace un año. Yo lo siento que sí, la vacunación sí, sí se ha venido aplicando bien, aunque muchos digan que no, que la vacuna no está bien, es que no es derecho y todo lo yo siento que sí va bien. Eh, porque lo, lo vuelvo a decir, vamos a voltear a ver hace un año, y hace un año sí teníamos como todos los picos, estábamos viendo, bueno, ya empezamos a ver las noticias estas, no de que saturación de tal hospital, este eh, es, eh, escasez de, del oxígeno, todos corriendo a todos lados. Eh, entonces, yo siento que ya se viene un, no fin del, de, de la pandemia, sino un aterrizaje a la nueva realidad, que también hasta Bill Gates decía, nosotros vamos a estar bien hasta como 2022. Y algo curioso es que yo recuerdo los inicios tan bonitos de que decía, ¡Ah, ya bajaron los precios de Volaris! Y mi cumpleaños es en dos meses. Le voy a preguntar a mi papá, ¡Oye, papá, ¿crees que puede bajar en dos meses? Y mi papá, pues que igual, y sí, no conocemos casi nada de la enfermedad, ¿no? Y ya casi compraba yo mis boletos para irme a Cancún a celebrar mi cumpleaños. Y pues qué bueno que no los compré, ¿no? Pero bueno, ya se viene un un final de la pandemia, solamente hay que seguir cuidándonos, digo, no nos cuesta nada llevar un cubrebocas y llegar al restaurante y luego quitártelo, no siento que sembran este peso, pero sí, en unos tres, cuatro meses ya, ya podremos ser un poco más COVID-free.
1: Sí, yo la verdad, se me hace curioso, yo nunca había ya considerado como un fin de la pandemia, hasta, o sea, hace como un mes más o menos, o sea, ya estaba vacunada y todo, y mi mamá, lo estamos hablando en el coche, y dice, sí, es que cuando estaba la pandemia, y yo, como que cuando estaba la pandemia? O sea, ¿en qué momento dejamos de estar en la pandemia? Y igual, en una reunión con los amigos, igual, ah, sí, es que en la pandemia a mí se me valía, y yo iba al antro y no sé qué. Y yo, o sea, sin, sin cuestionar en ese momento las decisiones morales que tomó, pero yo sí como que cuando estaba la pandemia, o sea, como esa misma lógica. Entonces, eso me llevó a pensar un poquito de que, ¿será que ya se acabó la pandemia y a todo el mundo les llegó el mail y a mí no me llegó el mail? ¿O cómo está eso? Entonces, yo creo que es más, o sea, no, no creo que podamos hablar de un fin de la pandemia global, aunque eso sea un poco, este en contra del significado mismo la pan, de la palabra, pero yo creo que a cada individuo le cambió la realidad de una forma distinta, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, Isabel, La pandemia se va a acabar en enero, que regrese a la universidad y que me regrese a vivir a México, digamos. Esa será como mi nueva... ¡Ay, Joaquín, lo siento! Ya te vas a... <risa> pero yo creo que para mí, Isabel, en ese momento se va a acabar la pandemia. Digo, o sea, aunque sigamos ocupando cubrebocas y aunque bla, 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 algunas cosas sean diferentes a como estábamos antes, no será el mismo campus y entre otras diferencias. Pero para mí como que ese momento de regreso a una normalidad será el como mi fin de la pandemia. Entonces yo no podré decir eso hasta que llegue a ese punto en enero. Entonces para ustedes... O sea, en lo personal, ¿cuál sería como su retorno? ¿O ya están viviendo su... para Personalmente ya se acabó la pandemia.
0: Pues... Para mí fue muy, muy curioso porque tuve como varios fines y reinicios de la, de la pandemia. Eh... Hubo una época, en la, en la época que más duro estuvo, cuando recién estaba llegando todo este show que no conocíamos mucho de, de la enfermedad, que lavábamos todo lo que llegaba del súper y todo eso. Este, pues ahí creo que fue más cuando, cuando lo resentí. Yo estaba viviendo completamente sola. Mis papás estaban al otro lado del mundo. Entonces, como que ahí sí eh, dije, híjole, ¿qué es esto? No? Luego me fui. También tengo que, te, que dar gracias porque, pues, fui bastante privilegiada en ese aspecto, creo que todos nosotros, gracias a Dios, pudimos quedarnos en nuestras casas, no teníamos esta necesidad de salir a trabajar, eh, no teníamos eh, esta necesidad de, de, de pues, generar un ingreso diario para sobrevivir esta, esta, esta crisis, ¿no? Entonces, pues después me fui a, a vivir con, con unos tíos y unos primos a unas cabañas fuera de la ciudad y la verdad es que, pues, la, o sea, no lo, no lo resentí tanto, fue más bien como, como una, una especie de vacación, ¿no? Eh, digo, lo, lo digo muy consciente de, del privilegio que eso, que eso fue. Eh, y luego me, me fui a alcanzar a mis papás. Ellos estaban viviendo en, en Bélgica. Y ahí la pandemia estaba terminando, por así decirlo, eh, antes de, del otro repunte que hubo. Entonces, la verdad es que la vida ya era ya un poco más normal. Estoy hablando que esto fue hace como un año y medio más o menos. Fue en junio del 2020. Eh, la gente ya estaba saliendo sin cubrebocas, ya te daban permiso de salir a hacer ejercicio sin cubrebocas, ya podías ir a antros, a bares, entonces como que ahí dije, ah, bueno, pues ya, este es el fin, y de repente se dio un repunte, este, dio un repunte mundial otra vez, entonces ahí me empecé a cuestionar si verdaderamente la pandemia iba a tener un fin, o, o simplemente íbamos a ir como subidas y bajadas. Eh, ahorita creo que ya puedo ver como un poco más claro, ¿cómo se dice, la luz al final del túnel, Creo que sí se ve, ya que estamos volviendo un poco más a la, a la normalidad. Pero no sé si va a llegar un punto en la vida donde podamos volver a salir sin cubrebocas. No, o sea, ya completamente... Eh, por ejemplo, ahorita no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo veo películas o cuando veo videos de YouTube donde veo que, que mucha gente se junta, digo, ¿por qué? ¿Dónde están sus cubrebocas? O cuando veo que en una escena alguien se para el baño o algo, digo, como, güey, se te falta tu cubrebocas, ponte tu cubrebocas, ¿no? O sea, creo que ya es algo que nos quedó, nos queda muy marcado. Ya no hay forma de que yo haga algo sin que me esté poniendo gel antibacterial cada cinco segundos. O sea, es subirse al coche, ponerse gel antibacterial, llegar a la casa, lavarse las manos. O sea, creo que ya ese tipo de cositas ya se nos quedan muy, muy marcados. Pero también pienso, y quiero meter aquí este tema, también pienso que hay adictos a la pandemia. O sea, también creo que hay gente que como que no o sea, como que ya viven mucho en este tema de la pandemia, que van en sus coches solos y siguen con cubrebocas, que están corriendo en el bosque, y, y con cubrebocas, la otra vez me pasó que estaba en el bosque caminando con mi perro, literalmente en el bosque, y pasó una señora y me gritó, la pandemia no ha terminado, ponte tu cubrebocas, y mi perro y éramos los únicos que estábamos en el bosque, ya sabes, entonces fue como, bueno, creo que también hay que empezar a bajar un poquito como esta paranoia que teníamos de, de, pues, de enfermarnos, ¿no?
1: Sí, ahorita, o sea, con lo que mencionas de las películas, hay una serie, no sé si la han visto, que se llama This Is Us".
0: No, no, me la han recomendado mucho. Pero...
1: Es la mejor serie. Bueno, no sé si la mejor, pero está muy, muy bien hecha. Eh, te hace llorar todos los capítulos, definitivamente. Si tienes ganas de autodestruirte, ponte a ver un maratón de eso y pasa a ver real ficción. Eh, bueno, es una serie que sigue a tres hermanos que son gemelos, bueno, dos gemelos y un, un niño que adoptaron, pero el mismo día que nacieron nosotros. y entonces sigue a esta familia a lo largo del tiempo, entonces te platican cuando nacen, cuando ellos tienen como seis años más o menos, cuando son adolescentes, y cuando cumplen 36 años, en, ahí empieza la serie, y entonces sigue a la familia y entonces empiezas a ver cómo cosas que pasan cuando eran chiquitos, este, pues impactan en cuando son grandes y así. Pero bueno, eso es solo el contexto de la serie. Pero la última temporada se trata justo del COVID. Y para mí se me hizo muy, muy impactante. O sea, si después de otras temporadas me destruían el corazón, esta última fue como muy real verlo en la televisión, ¿no? O sea, y ver como las mismas cosas en el mismo orden que pasaron, les pasaron a ellos, y fue como que una, una experiencia muy fuerte, les recomiendo que la vean. Este Fuera de del, lo emocional, creo que es una muy buena obra de arte. Y por el otro tema que mencionabas de la gente y su paranoia, yo tengo un conocido que de verdad eso es para mí lo más impactante que he escuchado, que sus hijos ya van a regresar presencial a la escuela y entonces él tiene miedo de que sus hijos lo contagien, no tanto de que él se contagie sus hijos o su esposa, sino él. Entonces se construyó un, un cuarto en su casa y ahí está todo el tiempo, o sea, desde hace meses que no convive con su esposa ni sus hijos y literal solo le suben la comida y ya. Pero a ese nivel de, de miedo al bicho, que te aísles de esa forma, creo que eso ya es un nivel muy, muy extremo. Y digo, du, Dudo que sea mucha gente la que esté en ese caso, pero tampoco creo que sea el único, ¿no? Creo que este como readaptarnos a la sociedad va a ser un proceso muy, muy complejo. Joaquín, ¿tú qué opinas de, de estos casos como tan extremos?
2: Pues es bastante complicado, porque o sea, también tengo algunos familiares y amigos que son así, o sea, de que les digo, no, ustedes ya están para una serie de, de narcos porque lavan, lavan literalmente el dinero en cloro, es más, hasta con los de los tacos que voy a veces en la noche, también lavan el, 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 los, los billetes y, y te dicen así, bien gentilmente, es que los lavamos por lo del COVID, no no vaya a creer que es otra cosa, ¿eh? y yo, yo, ah, no, pues sí, muchas gracias, ¿eh? no vaya a ser que que por ahí se, se vaya a transmitir, que digo, sí se puede transmitir y toda la cosa, pero también no tenemos en cuenta lo que ya han pasado de ellos y por lo cual generaron todo su trauma. Digo, algunos, pues espero que la mayoría eh, no sea de los que no les pasó nada, de que ningún familiar o algo así se les había muerto y toda la cosa, porque hay algunos que sí se les queda marcado eso, ¿no? Digo, no es como que sea tan fácil poder superar una pérdida de, de, de este tipo pero conforme a estos paranoicos, no sé, yo siento que es como, no sé quién les puede ayudar, si un psicólogo o nosotros, o el, el amigo del amigo del amigo del amigo, para que también empiecen a, a relajarse un poco, porque justamente ya estamos, yo siento que sí, ya estamos, ahora sí, eh, ya terminando esta cosa, entonces, bueno, no, no terminando, como les dije, más bien aterrizando la nueva realidad, entonces hay, hay que adaptarse, porque, por ejemplo, también luego me pasa de, bueno, a mí me pasó justamente de que eh, yo sentía que seguía la pandemia, pero estaba saliendo, 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 y dije, pues, ok, pues ya se acabó esto y ya es como medio normal, ¿por qué los demás no lo ven tan normal? ¿no? Y entonces les empecé a preguntar y dijeron, no, es que, oye, a mí sí me da miedo porque me pasó tal y tal y tal y tal y tal cosa. Digo, tampoco, no sé hasta qué grado podremos juzgar bien a los paranoicos para decirles, oye, ya ya suéltate un poquito más, deja de estar tan arraigado a estar solamente tú encerrado en, en, en tu soledad. Entonces, como que es medio, medio complicado esta situación. Entonces, no, 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 no sé qué, qué hacer. Pero, pero, cabe recalcar que dentro de estas mismas personas paranoicas, cabe recalcar que muchísimos es como de, no voy a salir porque quién sabe qué cosa del COVID. ¡Ah, pero no sea la comida familiar en la cual vienen 45 tíos, 150 primos y tantos sobrinos y toda la cosa! Porque eso sí dicen, es que es familia. Pero pues sí, o sea, no sabes tampoco dónde va a estar tu familia, no es como que todos estén vigilados. Entonces, hay muchos que caen en esta dualidad, de que están paranoicos, pero al mismo tiempo sí van a sus comiditas estas de... de ¿Cómo se llama? De, de familia y toda la cosa. Entonces... Hay una gran cantidad de, de, de personajes que se desarrollaron durante esta pandemia. Es como que ya, ya, ya puedes hacer un videito de esos de TikTok en los cuales vas a hacer, es como, choose your character y sales, ¿no? El, 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 el paranoico, el que le vale toda la cosa, ¿no? Entonces ya salieron bastantes personalidades con, con esto del, del COVID que ya no sabes cómo tratar a las personas, porque no sé si ustedes gusta, a ustedes luego también les pase de que no sé, van a una comida formal o van a un o a una hasta una entrevista de trabajo o algo parecido y vas a, a saludar al, al jefe o al o alguien que tenga una posición preponderante en la reunión y, tú? y, y dices ah 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 eh ah, hey, cómo lo saludo señor y luego cuando les preguntas se te quedan viendo así con cara de yo estoy raro pero pues es que ya es como estas nuevas modalidades de, de covid no o sea, benditos sean los japoneses que nada más le hacen y ya, se saludan todos. Pero bueno, esa es mi gran y vasta opinión sobre esta cosa llamada COVID y los, los caracteres que se han formado a través del tiempo.
1: Sí, yo creo que igual la vacunación tuvo mucho que ver, ¿no? O sea, a lo mejor no inmediatamente, pero yo sí creo que hubo como un efecto como de moral hazard con los seguros que digamos ahora la vacuna es tu seguro y ya te comportas de una forma más eh, no no irracional no pero ya te vale ciertas cosas que a lo mejor antes sí tomamos muchísimas precauciones pero ahora pues x ya estoy vacunado no que sabemos que la vacuna no nos asegura al 100% de, de inmunidad pero ustedes creen que sí la vacuna tuvo que ver con esta como relajación de la sociedad ya
0: yo creo que sí, ¿no? Eh, me acuerdo de muchos chistes que se estaban haciendo en redes sociales antes de que, de que vacunaran, como, de que empezara la vacunación. Y muchos decían como una vez que vacunen a mi abuelita, ahora sí al descontrol, ¿no? O, o ya que me vacunen, ya ahora sí beso de tantos. Este, inserte el número que, que usted prefiera. Este, así. Entonces, creo que, que sí fue para muchas personas como un como un pequeño alivio, o sea, en lo personal conozco, o sea, muchas de mis personas eh, cercanas sí tenían, o sea, sí, sí vi esta diferencia entre prevacuna y ya, y ya vacunados. Eh, muchos decían, bueno, pues es que ya estoy ya estoy un poco más relajado, por lo menos una comida sí puedo salir. O sea, personas que sí estaban muy, muy alterados al respecto, eh, que no querían salir para nada, que lavaban todo llegando el súper, todo eso. Eh, sí sí noté yo la diferencia eh, después de que, de que estuvieran vacunados, pero sobre todo después de que sus seres queridos estuvieran vacunados o sea, por ejemplo, con la gente de mi edad bueno, de nuestra edad, fue más bien el tema de cuando mis papás o cuando mis abuelos estén vacunados, no tanto cuando yo lo esté entonces sí creo que era como esta preocupación más de, de o sea, por, por lo menos en mi caso personal, mi miedo que me diera COVID era, era contagiar a mis papás, no tanto contagiarme yo por toda como esta información que teníamos que a la gente de nuestra edad pues no nos afectaba tanto, pero sí decía si le llega a pasar algo a mi mamá o a mi papá porque yo me fui de fiesta, porque a mí se me hizo fácil irme a cenar, a comer, pues no me lo voy a perdonar, y creo que muchos de mis amigos coincidíamos en ese, mismo, en ese mismo tema, una vez vacunados ya fue, bueno, mis papás ya están vacunados yo ya estoy vacunada, entonces creo que ya puedo darme como ciertas libertades un poco más
1: Sí, creo que hasta de cierta forma es admirable, ¿no? Como esta responsabilidad moral que muchos sí sentíamos. Digo que a veces había sus excepciones y, es, por ejemplo, yo decía de que, bueno, si voy a salir hoy, no voy a ir a ver a mi abuela en dos semanas, ¿no? Este, Pero creo que sí fue algo común entre todos que, de cierta forma ayudó a que no se este, hiciera peor en, en los momentos tan críticos, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Este, pues, bueno, ahora otro tema que... Ok, esta pregunta está interesante. A mí en lo personal me pegó muchísimo, como que los chiquitos sí regresan y yo no. Se me hizo como <risa> un poco incoherente, ¿no? O sea, porque... Bueno, no sé. Sí hubo una incoherencia desde mi punto de vista, pero porque siento que es algo... Que personalmente me afecta, a lo mejor si lo viera, desde otro punto de vista sería como, ah, no, está bien que solo los niños vayan a la primaria y los universitarios se pueden quedar en su casa. Pero a ver, ¿ustedes cómo lo ven esta pregunta?
2: Pues yo lo veo muy triste, porque era mi último semestre. ¡Ah! Hay unas bueno, que les veo más que a otros. Era mi último semestre, pero bueno, lo, lo bueno es que dijeron vamos a hacerlo híbrido, pero bueno... Bajo esta opinión, no sé, digo, está el. Vamos a irnos supuestamente por la ciencia y por los datos, supuestamente. Pues, se supone que un poco a mayor edad, mayor riesgo, y pues la edad de los niños de primaria es menor que la de los universitarios, y bajo esa premisa, pues entonces, pues si sí puedes abrir las primarias y las universidades, no, yo digo, ¿no? O no sé si lo hayan hecho porque no creo que lo hayan hecho, porque las autoridades no siento que les dé para tanto el cerebro, desgraciadamente, para pensar que los universitarios no se abran las clases presenciales porque suelen salir un poco más que los niños de primaria, porque los niños de primaria o de secundaria es como de voy a la, a la escuela y regreso a mi casita a comer y me quedo a hacer mi tarea, y ya me quedo ahí, y a lo mucho a veces salgo a una o dos actividades este eh, ahí no sé, taekwondo, natación, algo así, ¿no? Entonces no tiene tantas exposiciones. En cambio, los universitarios, pues es como de, oye, pues tenemos cinco horas libres, si vamos al McCarthy's, en el McCarthy's te encuentras a alguien más, y luego se empiezan a unir más, y, este, y se empieza a hacer más grande la bolita, ¿no? O luego de que algunos dicen, no, pues este fin de semana yo voy a salir con tales amigos, y vamos a ir a este antro y toda la cosa... Y entonces es un nivel de exposición mayor, aun cuando estén vacunados, porque recordemos que los niños de primaria no están vacunados, pero ya supuestamente van a empezar a vacunar de 12 a 17. Entonces yo creo que por ahí podría ir alguna premisa que hayan tomado, pero una vez más, vuelvo a decirlo, no creo que las autoridades sean tan inteligentes como para ver todo este trasfondo, ¿no? Yo, yo creo que más bien dijeron, no, pues es que aquí es una universidad y yo soy el rector y sobre mí cae todo este el problema legal, entonces, pues, como que yo mejor no, no lo hago, ¿no? Y, y también fue todo un show porque los que querían regresar, tanto las primeras como las universidades, fue como de, ok, fírmame esta carta responsiva. Y todos dicen, no, ya estoy este, firmando mi muerte, que nadie se va a hacer responsable y toda la cosa. Entonces, yo siento que por ahí va la cosa del nivel de exposición que hay de cada... Rango de edad, entonces posiblemente ese podría ser un factor. Espero que lo hayan pensado.
1: Es cierto, ¿eh? lo de la exposición no lo había pensado, aunque como dices, quién sabe si, si ellos también lo hubieran
2: pensado. Si sean tan competentes para llegar a pensarlo.
1: A <risa> mí, o sea, pon que le que abrieran a la escuela los de primaria y a la universidad no, fue, no me pegó tanto, pero que abrieran los antros y la universidad no. Obviamente está como el lado económico que pues. Había que reactivar la economía y por eso se abrían varios restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la educación, o sea, sabemos que eso es lo más importante. Yo creo que, sobre todo, eso tendría que ser una prioridad. Pero bueno, Fer, tú qué opinas?
0: No, 100%. Yo no entendí nunca tan bien el por qué no regresaban las universidades. Eh, con el tema de los niños, pues sí, entiendo que ellos no, o sea, o no se contagian o se contagian y no tienen tantos síntomas, o no tienen síntomas, pero pues contagian a los papás, ¿no? O sea, finalmente son su primer contacto, sus papás. Entonces, la verdad es que nunca entendí bien este tema. También entiendo que los niños chiquitos no entienden muy bien el por qué están encerrados y para ellos debe ser, o sea, si para nosotros es complicado. Tomar clases en línea para unos niños chiquitos creo que debe ser eh, peor. O sea, yo lo veo con mi hermano ahorita que, que tiene 15 y cuando empezó la pandemia tenía 13. O sea, le costaba muchísimo trabajo tomar eh, clases en línea. Entonces, también entiendo ese punto de, bueno, hay que hay que priorizar que, que los niños ya vayan porque pues sí están teniendo como también un retraso en, en el aprendizaje severo. Y también Pero pues ya van en a... los niños... Sí, completamente, o sea, también social. A
1: nosotros igual nos pegó, no sé, yo tenía 20 y ahora tengo 22, pero un niño que tenía, así como dices, tu hermano, 13 a 15, o uno de 8 a 10, que cambia tanto, también ese como readaptarse a la sociedad, siento que, bueno, okay. está, qué bueno que lo dejaron de entrar a la primaria. A ver, aquí Mía Pérez nos dice, pero muchos universitarios se hicieron flojos y a la escuela no quieren ir, pero sí a fiestas. Creo que la mayoría de los universitarios ya eran flojos desde
0: antes de la pandemia.
2: Creo Pero un poco más... Les
0: ayudó, les ayudó. Sí, no, en, en este tema que nos comenta Mía, yo creo que no solo los universitarios, en general nos adaptamos a un nivel en el que ya todo es a través de las computadoras, que ya no solo los universitarios no quieren ir a la escuela, tampoco los oficinistas quieren ir a la oficina ya, ¿no? O sea, es, es algo generalizado, y pues lo entiendo, la verdad es que también es comprensible que de pasar de levantarte, cepillarte los dientes y abrir tu computadora a tener que levantarte, y más en la Ciudad de México, con, con, los, con el tráfico que sea, o sea, tener que levantarte tres horas antes para arreglarte, para agarrar dos horas de tráfico y, e ir a los lugares y lo que sea, pues también se entiende, o sea, también el tema de los oficinistas, pues lo, lo, lo entiendo completamente, o sea, ahorita... No, bueno, tú, tú, Isa, no, porque estás en Querétaro, pero tú, Joaquín, que sí te mueves acá en la Ciudad de México, bueno, a veces, porque estás en, allá en el Estado de México, pero cuando te llegas a morir aquí en la Ciudad de México, no sé si has notado que el tráfico es insoportable, o sea, yo no sé si era así antes de la pandemia, o ahorita está peor que nunca, pero de verdad se está volviendo un tema insoportable, o sea, ya no hay horas picos, ya sales a la hora que sea y hay tráfico.
2: De hecho, hablando justamente de eso de tráfico y toda la cosa, no me acuerdo, creo que sí lo llegué a leer, o nada más leí como el, head, el headline de, de la noticia que decía que Waze proyectaba un crecimiento del 30% de número de vehículos. O sea, imagínate eso en la Ciudad de México que de, de repente, no sé, los de Antorcha Campesina dicen, vamos a tomar tal calle, y nada más toman una y toda la ciudad se hace un caos. Pero yo tengo una pregunta más importante, pero antes de esa pregunta, este yo eh, contestándole a, a mía, sí, eran flojas antes, pero ahora se hicieron más flojos, y luego me ha pasado que veo con mi papá de que, de que da clases, y hay unos que dices tú, como que ya te vale la educación, no como que ya nada más estás ahí porque quieres pasar, o no sé qué sé yo, porque unos luego le, le mandan mensaje a mi papá de, oiga Doc, es que estoy en el dentista, eh, por eso voy a tener la cámara apagada, y mi papá de, pues, pues entonces ni vas a poner atención, entonces ¿para qué te conectas o para qué le haces el intento, no? Entonces es un, es un gran problema esto, luego me pasó de que un profesor, de que no voy a balconear lo quién es, pero lo queremos mucho porque seguramente nos da como tres clases en toda la universidad y que empieza con C y termina con olla. de repente un día, pues, ayer, sí, ayer, o antier, no, no recuerdo bien el, el día, traigo la mente full, este, yo ya estaba a punto de irme para allá y nada más porque le, le, no le, le mandé mensaje a los de mi grupo de, oigan, ¿quién va a querer torta de carnitas? no? para comprarle una, porque iba a comprar tortas de carnitas para el grupo, ¿no? me dicen, oye, ¿no reviste viste el correo de que Coye dijo que no iba a haber clases? y yo de, ¿por qué? o sea, para mí me sorprendió porque es un profesor bastante responsable, pero no sé qué le haya pasado de que dijo, no, pues yo no quiero ahora tener clases presenciales, entonces es algo bastante raro porque ya también empieza como a contagiarse esta flojera hacia los profesores, ¿no? De que dicen, no, pues ya vamos a tomar clase y pues yo te doy la clase, no sé, desde Vallarta, en el Gran Maya, este, y mientras tú expones el tema, porque hay que decirlo, a todos los profesores, a la mayoría de los profesores les dio como de, expone este tema, entonces ¿qué, es algo así... No, acá nos dicen que nosotros los desanimamos, pero sí, en parte estoy de acuerdo que sí los desanimamos, de que no, tam, también es como de que no, no prendes la cámara o algo así, pero pues es como una dualidad, ¿no?, de ponerse del, de que tanto el grupo aporte como también que el profesor aporte, porque, por ejemplo, también me ha pasado que en este, en este semestre hay una materia que en verdad como que la maestra ni se ayuda tampoco, entonces como que nadie le da como importancia a esa materia, y nada más todos entramos, cámaras apagadas y ya, pero ahí encontraste luego otros profesores, que aunque sea clase de las 7 de la mañana, le echa tantas ganas y despierta con un ánimo que te lo contagia, y ahí sí casi casi todos tenemos la cámara prendida, excepto los flojos que siguen en, en pijama seguramente, eh, y ahí como que hasta la clase parece otra, es... es es un, es un deleite esa clase, pero bueno,
0: regresando a la pregunta
2: que les iba a decir, o bueno, sí. Ay, pero que
0: sí, interrumpa rapidísimo, Joaquín, solo un pequeño paréntesis. Yo sí quiero hacer aquí un reconocimiento a los maestros, porque la neta muchos se rifaron a adaptar sus clases a esta situación. O sea, yo me acuerdo cuando recién empezaba, los maestros de las materias numéricas, dije, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Si de por sí a mí me costó muchísimo pasar esas materias, dije, ahora en una computadora, güey, ya me doy, o sea, ya mejor las doy de baja. Y la venta, muchos maestros se rifaban muchísimo a adaptarse como pudieran para enseñarnos como pudieran, literalmente. Y, y sobre todo los maestros también de primaria, secundaria, que, que se tenían que adaptar no solamente enseñarle, a enseñar sus contenidos, sino aparte enseñarles a niños a partir de, de computadoras. La venta sí mis respetos, o sea, muchos sí mis respetos. Y tú, por ejemplo, que tu papá da clases, también no sé si lo no escuchas, a mí me pasó que, que mi tío también daba clases, y nadie le contestaba y él se levantaba antes para, para intentar hacer su clase y prepararla bien y, y así, o sea, la gente con la cámara apagada y todo. La venta sí sentía, yo sentía horrible, o sea, yo sí sentía muy feo. Entonces, la verdad, mis respetos para los maestros que sí, que sí se animaron a, a intentar hacer su clase lo más amena posible. Otros que no, otros, como dices, nada más fue así de que expongan todo el semestre ustedes, pero, la, pero muchos sí se refaron muchísimo. Pero bueno, ya continúo.
2: Ya no recuerdo qué iba a decir, pero ahorita hablando de todo esto de los maestros y de cómo se adaptaron y toda la cosa, pues un gran reconocimiento a los que sí le echaron, dirían por ahí, le echaron galleta, porque tengo una tía que es maestra y que muchas veces nos ve, es la que siempre está comentando un buen de cosas, porque es mi tía, entonces ella es maestra, si no mal recuerdo, creo que de primaria o algo así, y no manches, yo veía cómo se... se se desvivía por hacer su clase y toda la cosa, y luego me mandaba mensaje de, oye hijo, ¿cómo hago esta cosa en Google Meets? De, oye hijo, ¿cómo hago una llamada con, eh, por WhatsApp o algo así? no y, y le trataba de ayudar, porque no es muy buena con, con esto de la tecnología, y da clases a niños de primaria, pero pues es en Michoacán. Y digo, de por sí el tema de educación en Michoacán es un, un, un tema, más en mi pueblito que es Pátzcuaro. O sea, hay muchos... Pocos niños tienen, pues, este, las oportunidades de entrar a un Zoom, entrar a un Meet, toda la cosa, pero de repente, como que ya mi tía me platicaba otras cosas, le decía, tía, si tienen acceso a WhatsApp y me dices que luego están jugando cosas ahí online en, en su celular, pueden entrar a tu clase y toda la cosa, ¿no? Entonces, mi, mi, mi tía llega, eh, por, por un poco de, de lo que no sabía, pues ya le, como que le fui enseñando y ahora ya, ya tiene todo su setup, ya parece streamer ahí en el en la sala de la casa de mis abuelitos ahí para, para poner su clase y toda la cosa, y luego me manda siempre mensaje así como, oye hijo, pero ahora cómo arreglo esta cosa de la cámara, ¿no? Entonces, pues, hay maestros que sí se desviven, y que sí quieren pues, poner su granito de, de arena, y sí se les nota la vocación, ¿no? Y, y que eso, eso, esos son los, los, los bonitos, y que ya me animé tanto que, que, que sí, o sea, ubico varios maestros que sí lo han hecho, de que su clase está pesadísima, pero lo tratan de hacerlo más ameno, y, y, y pues muchas veces los alumnos como que no ayudan, eso, 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 eso es feo, así que si tú universitario me estás viendo, prende tu cámara, sobre todo con la, con la clase del profesor Eduardo López Chávez, por favor, es muy buen maestro, este, sí. y entonces pues prende, no, pero en general prende la cámara, por favor, sí, 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 ayuda un poquito mucho, por favor, apoyen a sus maestros. <risa>
1: Sí, creo que podría ser como un círculo virtuoso, un círculo vicioso en las clases, ¿no? Y que creo que, o sea, pues de, no se podría generalizar, creo que todos los profesores, o sea, ninguno ha tenido puras buenas experiencias con todos sus grupos, ni todos los grupos han tenido buenas experiencias con todos los profesores, ¿no? Pero pues bueno, será cuestión que, que se que nos readaptemos ahora otra vez a las clases presenciales, y, porque también no hay que echarle la culpa a todas las clases en línea, desde antes había clases buenas y clases malas, y buenas y malas relaciones con los profesores, entonces claro que era como una barrera extra, pero tampoco podemos echarle la culpa a todo al COVID y, al, y a las circunstancias. Pero oigan, regresando a lo del tráfico, es que a mí sí me da un poco de miedo regresando a la Ciudad de México, es sí, que en enero va a ser un caos, o sea, si desde ahorita dicen que ya está grave la situación,
0: en enero que va
1: a coincidir con que varios oficinistas ya van a regresar, con que casi todas las escuelas ya van a regresar, entonces ahora sí va a ser como el, el cuello de botella, ¿no?
0: Sí, yo creo que se va a poner pesado, sí tiene, o sea, sí creo que es momento de empezar a pensar que se va a hacer al respecto, o sea, yo soy completamente partidaria de que mejoremos el sistema de, de, de transporte público en el país. Creo que es literal la única solución. Si no, no veo, no veo otra solución. Pero la, la, el transporte público y, y otras cosas que conlleva, ¿no? La seguridad, todo ese tipo de cosas, eh, la calidad, todo. Pero, pero sí, sí, sí. Creo que ahora estamos ante otro problema nuevo que nos dejó la pandemia. O sea, me parece súper interesante lo que dice Joaquín, de que se aumentó 30% el, el, el tema de los vehículos. O sea, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué? O sea... Yo creo que a lo mejor como por miedo, ¿no? De Me da miedo contagiarme en el camión, entonces claro, yo ahora sí. se me como en el coche. Sí, muy interesante. También creo que... O sea, y esto estaría interesante que ustedes, amigos... Econom economistas me ayudan a analizarlo mejor, porque yo no soy tan buena con este tema econométrico, pero la relación que hay entre, o sea, creo que la clase media alta con la pandemia ahorró mucho porque dejó de gastar en muchas cosas que implicaba salir de casa y la clase media baja baja, creo que creo que resintieron más económicamente este tema de la pandemia, ¿no? Entonces creo que si esta, que si, que si la clase que pudo ahorrar pues también pudo comprar coches, o sea, más coches. Entonces, ¿chance hay como una relación por ahí? No lo sé. Sí. Es, eh, entonces, también creo que puede que puede ir por ahí, pero pues sí se está volviendo un tema, un tema fuerte esto del tráfico. A ver,
1: por último, tenemos una última pregunta. Ya con eso no sirve es de conclusiones. ¿Qué pasará con el home office? ¿Se quedará o se va a ir?
2: Um... Yo robo porque pues ya hay una ley. Allá.
0: Ah, ¿sí? Yo no sabía. ¿Neta?
2: Es que no está padre. Es que, es, O sea, también vas a hacer networking A con... mí me
0: gustaría un sistema híbrido. Sí. ¿Ah?
2: Podría ser uno híbrido, pero a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo plantearías ese híbrido? ¿Quiénes van? ¿Quiénes no van? O sea, ¿van los directivos? ¿No van los directivos? ¿Van los peones? ¿No van los peones? ¿Van sí. los becarios? <risa>
0: Sí, es todo un tema. Creo que hay una ley. De hecho, se, se, se promulgó antes de la pandemia. La presentó la senadora Alejandra Reynoso, si no mal me equivoco, y era justo sobre esto, teletrabajo, que justo la intención con esto era reducir los, lo, el tráfico en las ciudades y reducir también los costos de las empresas y todo eso. Pero... Pues justo empezó la pandemia cuando se promulgó esta ley, entonces como que nunca se pudo ver bien, bien, bien eh, cómo se planeaba llevarla a cabo, ¿no? Porque pues de repente ya todos fue home office. Entonces, pues ahora sí estaría interesante ver cómo, cómo se pueden adaptar las empresas a eso. Yo creo que de tanto a las empresas como a los trabajadores les funciona. Eh, hay, hay personas que sí mueren por regresar, como aquí mi querido Joaquín, que, que le, o sea, a mí también la neta me gusta, me gusta ir, convivir, socializar, pero, por ejemplo, hay el, el tema de las de las madres este que ya se acostumbran como a estar en casa con los hijos mientras pueden realizar sus trabajos. Eh, también, pues, padres que también pu puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien ya un tema, pues, no sé si de decisión personal o de eficiencia, eficacia. La neta, ahí sí desconozco cómo se podría acomodar ese tema.
2: Tú, Joaquín, ¿qué piensas? El óptimo de Pareto hay que buscarlo, ¿no? No es cierto, no es cierto. Este, no... Pues es que sí estaría bueno un híbrido bajo algunas condiciones, pero yo siento que lo más óptimo también sería regresar ya presencial. Yo lo digo porque también a mí me gustaría ya también empezar a interactuar con más personas, porque ya, ya va a sonar feo, pero pues ya, ya chole con, con todos los amigos que siempre estoy saliendo, porque siempre es como que, ah, ya tal vez te voy a perder te ya más personas, ¿no? O sea, de por sí, ahorita que voy a la universidad, nada más veo como tres, cuatro amigos, es como de, ah, ¿te voy a verlos, pues ya que, y los únicos que veo que sí siempre van son los de finanzas cuantitativas, o no sé qué, qué materia sean, que, no es, de, que de, no es por decir nada, pero ya se ven un poquito acabados los, los, los alumnos. Pobre. Entonces, mmm, no sé cómo vayamos a abordar ya esto de trabajo. Bajo lo de home office o, o, o no Digo, sí hay veces que sí te ayudan a reducir muchísimos costos de transacción Por ejemplo, de que, no sé, tienes una empresa este, multinacional, ¿no? Que fue, en mi caso, cuando trabajé de becario allá en José Cuervo Y que se comunicaban con los de Estados Unidos Y además de que se comunicaban con los de Estados Unidos, con los de Reino Unido Entonces, pues ahí estaban hablando todos luego, luego Y pues no había la necesidad de que todos vamos a vernos en un mismo lugar y toda la cosa pero pues todos iban a la oficina y yo siento que también como que va a ayudar porque va a ser de que como que te sientas otra vez vivo, vas a, ser, vas a sentir que otra vez no vas a ser solamente tú y tu silla y tu computadora. Porque pues yo siento que así también muchos oficinistas ya lo sintieron, de que están nada más es como, ah, voy a trabajar, abres tu laptop, lo aprendes y ya. Y ya dejaste todo de la parte de, 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 del humanismo, de voy a echar chorcha, chor, no sé, con los de recursos humanos, o con mi compañero que está al lado y que sé que no tenemos nada que hacer, ¿no? A mí me pasaba que, que hablaba con ellos bien padre en la comida, pero bueno, ¿quién sabe si regresé? Sí,
1: uh -huh. a mí también se me hace óptimo un sistema híbrido que para poder tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que también podría hacer lo contrario, estaba leyendo en Estados Unidos eh, algunas oficinas que están en la oficina y llamada de Zoom, con o ya sea con los pisos de la oficina o con otras personas ¿no? entonces esperemos no llegar a ese oscuro lugar, pero bueno un gustazo como siempre, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales las pueden encontrar en flow.page slash para libre, flow.page slash comentario del día y flow.page slash post universitarias y nos vemos la próxima semana bye
2: bye bye